0: Det är onsdagen den 18 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och jag heter Paulina Neuding. Hon är gymnasielärare och skribent och doktor i pedagogiskt arbete. Och nu har hon precis fått ett väldigt fint pris, nämligen Sven-Georg Erikssons hederspris- för sitt arbete. Anna-Karin Windham, välkommen till ledarredaktionen. tack. Anna-Karin, du har precis fått Sven-Georg Erikssons hederspris för ditt arbete. Vem, var, eller vem är Sven-Georg Eriksson om man inte vet? Jo, han är en
1: eh, adjunkt i filosofi, matematik och fysik eh, som nu är han pensionerad sedan väldigt många år. Men han har under hela sitt lärarliv engagerat sig väldigt mycket för just Undervisningen för lärarrollen och för som han säger då, kunskapsskolan. Och han började tidigt reagera mot eh, de försämringar man gjorde av svensk skola där ämneskunskapen skapades ut och istället handlade allting om hur läraren undervisade. Mm. Och han har varit modig i debatten skulle jag säga och varit en mycket tydlig röst i eh, att ge argument och styrka de lärare som faktiskt försöker bjuda de här och har försökt bjuda flum i det och motstånd. Och för då fyra år sedan så valde han inspirerad om jag förstår rätt av just Inga Engqvist som ju skriver på Svenska Dagbladets ledarsida. Eh, han valde att inrätta ett... Pris, ett hederspris till den person som i hans anda har arbetat mot eller bekämpat flumskolan som mm. det står på diplomet man får.
0: Och Inger Ingrid Kvist är alltså professor emerita i spanska som är kolumnist på Svenska dagbladets ledarskap. Ja, mm.
1: Så andra året så fick Isak Skogsdagde, eh, tredje året Åsa Wikfors, eh, professor i filosofi, akademiledamot och jag blev jag. Mm. Vad roligt! Så Ja, det, jag mm. är mycket, mycket glad och stolt
0: över ja, det Du har precis figurerat i en väldigt uppmärksammad tv-serie i SVT som heter Vem mördade den svenska skolan? Reaktionen har varit ganska starka mot den här serien. Vad tycker du själv? Hur blev den? Uh. Ja, alltså jag har ju investerat rätt mycket tid och tanke i den här programserien
1: för att den har ju sin upprinnelse i att jag själv tog kontakt med Mikael Lindgren och hade en, en önskan om att göra någonting om skolan. Någonting som skulle kunna eh, ge någon slags bakgrundskunskap till varför det ser ut som vi gör just nu i skolan. Mikael Lindgren är eh, en av upphovspersonerna. Han, okay. ja, mm. alltså, han syns inte i bild utan han har varit med som, som upphovsperson. Han är vanlig medlem i humorgruppen Grotesco. Jag hade en idé om att göra någonting som kunde styrka lärare föräldrar och föräldrar i att förstå varför den svenska skolan fungerar eller inte fungerar som den gör. Eller som den ska just nu. Och det var min liksom, ingång i detta. Sen har ju andra varit de som har skrivit fram programmet och gett den det format som den mördade skolan nu har fått med den här true crime-berättelsen och så. Och jag tycker att det finns många poänger i den. Det finns många poänger i att använda satir. Men jag skulle kanske önska att det hade funnits lite mer utrymme för djup. Lite mer utrymme för resonemang som får ta tid. Jag tror nämligen att de allra flesta i Sverige idag är intresserade av skolan. Och intresserade av att få förklarat för sig hur det kan komma sig att det ser ut som det gör. Så man kanske inte hade behövt gasa på så in i bänken mycket med, med skoj och flams som det blir ibland.
0: Mm. Det jag reagerade på när jag tittade, jag tyckte, tyckte att själva serien på många sätt var, var bra och tar upp viktiga saker eh, samtidigt som det är så fruktansvärt onödigt att, att mobba folk som man bjuder in mm. och ibland övergår det bara i i hån <laughs> över folks utseende. Eh, det tyckte jag var väldigt eh, Märkligt.
1: Jo, det blir ju också kanske att det tar för mycket fokus då från de ämnen man pratar eller de problem man försöker belysa och mm. förklara. Sen tror jag också att det finns en risk att den typen av humor kan bli för repetitiv nämligen att tittaren kan förutsäga skämtet innan det kommer därför att det är byggt på precis den, samma format, samma modell som skämtet var för det föregående skämtet och det som var innan dess. Mm. Sådana saker kan jag också tycka att man kanske ska eftersträva och fin finess i.
0: Mm.
1: Det är snarare en lågt hängande frukter
0: då. Jag ska erkänna, jag skrattade också högt när, när hon kom in på den konstruktiva pedagogiken. Och en, det, det är liksom en scen med, med dockor där en lärare får höra så här, men fröken? Och han säger, men jag är ingen fröken, jag är en coach eller något liknande. Då skrattade jag faktiskt högt, det var väldigt roligt. Men du, hur har reaktionerna varit? Jag
1: uppfattar det som att lärare överlag gillar detta väldigt mycket och att man känner sig sedd och att man känner sig lyft av att någon då, för det, det har, där har serien många stora förtjänster att den faktiskt tar lärarperspektivet och förklarar vad har detta gjort med den yrkesposition som är så viktig och som en gång hade så hög status eh, i samhället. Var, varför har det här det här skiftet skett och varför har statusen dränerats från läraryrket. Och nu plötsligt så, finns, så riktas ljuset på den här yrkesgruppen och man blir upplyft igen. Så jag har fått väldigt många brev från lärare som, mm. som uppfattar att det här är en serie till dem. Jag noterar ju samtidigt att det är, är tämligen tyst ifrån det akademiska hålet. Det är märkligt att vi ändå har så många skolforskare, det är en väldigt stor grupp skulle jag vilja påstå, som, men som inte känner sig kallade att delta i den här diskussionen eller kanske förklara då de som blir kritiserade här för exempelvis den konstruktivistiska kunskapssynen och en konstruktivistisk metodik det vore väldigt bra om de klev fram nu och förklarade om de fortfarande står fast vid det här eller om de har ändrat sig, men där är det tyst.
0: Men är inte den pedagogiska forskningen är inte den ganska lik kriminologin på det sättet, att man har gått in i sin egen liksom sociala värld och man har sina teorier och sen så när de teorierna verkligen uppenbarligen stöter ihop med verkligheten, då försvinner man liksom in i det akademiska och, och, och den egna världen snarare än att komma ut och säga, ja, men, verkligheten krockar med våra teorier, därför, <laughs> därför måste vi tänka nytt eller tänka om. Jo, nej,
1: men det ligger nu mycket i det och, och sen så tror jag också att eh, pedagogiken, didaktiken, utbildningssociologin eh, för den delen, den vill ju gärna kritisera det normativa samtidigt som den är otroligt normativ själv. Mm. I att eh, lägga fram en bild av vad som är den negativa i skolan eller vilken lärarroll som är den destruktiva eller den felaktiga. Och sen lyfta fram andra ideal, då, oberoende av om de är möjliga att eh, iscensätta eller leva i en eh, skolsammanhang. Och där har vi väl den krocken nu då, att deras normativa idé av vad skolan var på väg mot, det gyllene landet där frälsningen långt bort. Det, det är inte så många som är villiga att trampa på i den riktningen längre. Och då håller man tyst istället. Och sen så ska vi komma ihåg att de håll, man vaktar ju fortfarande väldigt viktiga arena här och det är lärarutbildningen. Och det är väl därför jag tycker att man ska trycka på för att fortsätta hålla igång den här diskussionen debatten om skolan och skolforskning Så ska vi få till ett skifte så måste också lärarutbildningen få en, en form och en attraktivitet som gör att vi ser att också väldigt många högpresterande unga människor söker sig till det yrket och till den utbildningen och så är det mm. nu
0: Men du är ju själv forskare du har en du är filosofidoktor i pedagogiskt arbete som sagt hur blir man bemött om det är så att det här är förstås som allting annat sin egen sociala värld? Hur blir man bemött om man då är ute i den här debatten så som du har varit? Mm. Är det lite socialt knepigt kanske? Ja
1: det är det och det man hanterar det genom att inte säga något. Genom att låtsas om som att den här serien inte finns. Mm. Eller låtsas om som att den debatten som faktiskt förs och där det finns ändå ett fåtal forskare, kritiska forskare som är aktiva den, den hör man inte, den läser man inte, den tar man inte del av. Eh, och det, där ser vi ett mönster som går igen också med hur alltså kritiska böcker, alltså eh, granskningar som gisslar delar av vetenskapen, om de inte då är producerade inom våra vanliga stuprör av peer-review-system eh, och har gått igenom det, då, då negligerar man det och säger att det äger ingen giltighet. Det säger ingenting om vår verksamhet. Bara det som har gått igenom våra egna kvalitetssystem behöver vi läsa och ta, fest, eller ta vakt vid.
0: Mm. Alltså där är det ju tacksamt säkert att serien så lätt är lätt att avfärda den givet att den är gjord på, med det tilltal som den är gjord med. Ja precis
1: och det, det är ett av skälen till att jag har önskat att den hade i alla fall en portion mer allvar i sig därför att då hade den verkligen varit tvungen att att lyftas fram också i sådana sammanhang.
0: Mm. Du har själv skrivit en kronika i tidskriften Fokus nyligen där du, är, du tar fram din avhandling som är nu tio år gammal mm. och granskar den kritiskt mm. och eh, till och med kritiserar, ja, kritiserar din egen avhandling. Mm. Eh, berätta.
1: Nej, men jag, avhandlingen handlar ju om i mån man i gymnasieskolan tränar elever i kritiskt tänkande eller inte. Därför att läroplanen stipulerade att man skulle göra det. Och jag satt ju då och observerade till, ja, terminsvis undervisning och bokförde hur lite man då tyckte jag ägnade sig åt detta och hur mycket man istället ägnade åt att berätta om de litteraturhistoriska epokerna, de stora författarskapen och så vidare. Typiskt liksom någon slags grundkunskap gav man eleverna. Då. Man grundade eleverna i vad litteraturhistoria är. Och så landar jag i en kritik av detta i min avhandling. Och när jag sen tittar på den tio år senare så tänker jag att oj vad jag var influerad av min egen ämnesdisciplin och de teorier som var i svagn och som fortfarande är i svagn nämligen där man huvudsakligen ställer in siktet på att kritisera den lärare som instruerar, som berättar och som förklarar och förmedlar och istället så sökte jag hela tiden efter att bara skulle ge över hela handlingsutrymmet talutrymmet till eleverna men saken är ju den att det är väldigt svårt att vara kritisk mot någonting om man inte har någon särskild ämneskunskap i det du ska vara kritisk mot. Då är det ju lite liksom bara fritt spån egentligen. Mm. Eh, och man tycker lite så här i största allmänhet: kritiskt tänkande är ju någonting mycket mer avancerat. Och för det fordras att du har domänkunskap. Så att jag gisslar lite min egen infärgning där av de teorier som har varit en del i att, att skolan har, vad ska man säga, ja skjutit sin i en riktning som har gjort att vi har mycket mindre grundkunskaper hos eleverna och en lärarroll som är ja, sidosteppad helt enkelt.
0: Mm. Vad jag förstår så är det rätt vetenskapligt belagt för det här laget att det här med kritiskt tänkande, det är inte någonting man kan lära sig i största allmänhet utan det kommer med ämneskunskaper. Ja,
1: precis, och det är ju så som kunskap förvärvas eller tas in att du måste på något sätt ha domänkunskapen först och därefter kan du i relation till den domänkunskapen utveckla en förmåga till kritisk reflektion, kritiskt tänkande och möjlighet att göra, dra självständiga slutsatser möjligen. Och så. Sen så finns det ett annat problem i det och det är ju att vi har trott länge att också väldigt små barn tidigt i skolgången så ska man kunna Eh, träna, man, träna på det kan man kanske man ska kunna så att säga, leva detta och ge uttryck för den formen av avancerat kritiskt tänkande som i bästa fall säger jag i bästa fall kan man nå det någonstans på gymnasiet eller kanske i, under sina akademiska studier.
0: Mm. Men du som kan den här... Eh... Världen, finns det någon väg tillbaka? Kommer lärare acceptera att gå tillbaka till en klassisk lärarroll där läraren faktiskt inte är coach eller mentor mm. eller någon liksom med bollplank utan man är på riktigt där lärare och den som kan någonting och den som vet någonting och som har någonting att förmedla?
1: Ja, alltså jag tror att det, 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 vi måste bort från det där att det är antingen eller. Att det är en, en lärar, det vi, vi ska röra oss mot är en lärarroll som aldrig någonsin använder grupparbete. Så. Det är ju ingen vettig människa som argumenterar för det. Därför att det finns ju naturligtvis situationer när det lämpar sig ytterligt väl att eleverna arbetar självständigt, individuellt eller i mindre konstellationer ibland till och med i någon större konstellation. Och där läraren faktiskt är mer av en sidofigur än en huvudaktör. Det problemet är de här tvära kasten, alltså att det, det alltid ska vara 100% av det ena eller 100% av det andra. Så att det, jag ser, det jag önskar mig, och jag tror det är alldeles nödvändigt, är att vi får en balansering i detta. Så att inte en, en nybliven lärare känner sig skamsen när man ställer sig inför en klass och pratar i, i 15 minuter och håller en genomdragning utan ser att det fyller sin funktion, det också. Mm.
0: Och på mikronivå då, du, du är ju själv gymnasielärare, kan man ställa sig i klassrummet och säga det här är vad jag har, för, har att förmedla och nu är det viktigt att ni lyssnar och de här årtalen ska ni kunna och de ska ni inte problematisera liksom, utan det, det som gäller och så vidare. Går det att göra så, alltså, min första fråga gäller liksom makronivån, går det att återinföra den lärarrollen men på mikronivå i klassrummet, är det möjligt där idag?
1: Ja, det tror jag. Eh, det, det innebär nog, alltså det är många lärare som vittnar om att de har försökt att göra så men att de får bassning av en rektor som har eh, blivit frälst på någon konsultföreläsning eller något liknande där man talar om att det, det, det enda de behöver är sin Ipad och mm. eh, sen så behöver inte du så mycket förberedelsetid på din undervisning därför att allting finns ju i Ipaden. Så att lärare som bjuder motstånd mot det tankesättet har haft en rätt så styr tid skulle jag säga. Mm. Och de som har eh, försökt att argumentera inom lärarutbildningen för att det är rätt att stå och tala ibland och faktiskt hålla en föreläsning har ju fått eh, liksom pekfingret då och, säga att, och, och fått höra att eh, Minimum, du ska, eller du ska absolut inte stå och prata längre än så där 8-10 minuter. Därför att längre klarar de inte. Så att vi, vi har ju krafter som har tryckt lärarna bort från det sättet på mikronivå också. Eh, men jag är ändå, jag tror ändå faktiskt att de allra flesta lärare som vågar lita till sin läraerfarenhet vet att det där är det sättet som ibland är det enda sättet att förmedla en viss sak.
0: Mm. Ja, du kommer in på det här som jag tänkte fråga om, de här konsultföreläsningarna och plattorna och EdTech-företagen som liksom täljer guld i skolan. Mm. Och min bild är i alla fall att de här konsulterna kommer in och så ska de både liksom lära eh, eh, skolorna och lärarna hur de här... Eh, Eh, ja, hur den här teknologin funkar så man, liksom, man, man hamnar i en roll där man är expert man ska liksom råda skolorna och agera på ett visst sätt och sen så liksom, eh, gör man jättestora affärer på det här och, och för elevernas del så är det ju alltså man vet ju, det börjar komma rätt mycket forskning som visar att man koncentrerar sig bäst när skärmen ligger avstängd mm. i en låda i ett annat rum mm. så länge du har den bredvid dig så stör den din konstruktion Eh, hur, hur, hur upplever du det här eh, krämandet av teknologi i skolan?
1: Ja, nej, det, där är man ju i stycken eh, fast vid de avtal man har slutit eh, i, i form av att de här tjänsterna eller de här verktygen ska fortsätta att användas och nyttjas över tid. Och det finns inte några nya pengar att köpa läromedel för eller att växla ut de här mot något annat. Och det, det är ett väldigt stort problem som jag ser att man har trängt ut en massa andra resurser med hjälp av de här mindre begåvade avtalen. Sen tror jag också faktiskt, det är inte så många som tänker på det kanske, men att det är också Skolverket har ju en väldig massa lärplattformar och matrissystem och liknande som Alltså det här är ju en del av den enorma dokumentationsbörda som lärare idag är slavar under. Och där eh, lärare måste ägna en väldigt stor tid åt att fylla i de här, använda de här. Och det skäl ju också det tid från eh, de timmar då lärarna annars skulle kunna planera undervisningen eller ägna sig åt att utforma ett prov på något annat sätt, eller utforma studiematerial på ett annat sätt än att man gör ett snabbt ihopklippt kompendium med lite bilder man har plockat från nätet och några lösryckta meningar som ska förklara vad det här landets kännetecken är eller eh, vad det där, eh, det där naturfenomenet har för kännetecken och så. Och det tror jag nog många av de föräldrar som lyssnar här känner igen att barnen Kom plötsligt inte, de kommer inte hem med böcker, eller de kommer inte hem med mm. ett studiematerial som är lätt för dig som förälder att ta del av och förstå och hjälpa med. Utan istället är det väldigt ad hoc allting. Det är ihopraffsat snabbt. Det kan till och med innehålla ett eller annat stavfel eller skrivfel. För läraren har gjort under väldigt tidspress. Och det är ju på det sättet, på grund av det du just tog upp, nämligen att pengarna har gått till de här lösningarna digitala lösningarna som skulle lösa allt, som skulle göra allt annat överflödigt
0: Men det här hänger ju för mig samman med att Sverige är så, vi har den här bilden av oss själva som är så oerhört moderna och vi ska hoppa på det som är modernt och vi liksom kastar oss över det här till synus utan någon som helst reflektion mm. och det är en gigantisk experimentverkstad just nu med småbarn vi, liksom vi börjar se nu vad effekterna är på hjärnan och på koncentrationsförmågan och så vidare av skärmarna. Ändå så har man liksom kastat sig över det här på något mm. sätt och det här är den enda vägen och det är liksom digital kompetens och allt det där. Tror du att det kan bli en, en reaktion en backlash? Ja. som det blir i Sverige, Miami, ja, man, går liksom, man springer åt ena hållet och sen springer man åt andra hållet.
1: Jo, men jag tycker mig, det, det, det ser vi ju
0: faktiskt på båda de
1: politiska flankerna här att man har backat ifrån de, de här framtidsutopierna som i, i mycket hög grad gav den här utvecklingen inom skolan både vad det gäller pedagogiken, metodiken och digitaliseringen. Eh, där den berättelse som tidigare... Alla, i princip tillbörd skulle jag vilja säga, nämligen att nu, nu när det digitala kommer så vet vi inte längre vad är bildning. Vi vet inte längre vilka kunskaper som kommer att vara varaktiga över tid. Allting ändras så snabbt. All kunskap ändras så snabbt. Och nu har man någonstans sansat sig då och de som var kritiska redan då har fått rätt i att ja, så är det ju inte riktigt utan... Det, det är inte alls på det sättet att det är svårt att säga vad det är så att säga, stommen i bildning eller vad är det bildningskapital som man rimligen bör rusta eleverna med för att de ska kunna klara sig och navigera i det liv som väntar dem sedan. Ehm, och jag tror att det är lite... Det, där ser vi samma med de här... <hör> det, det, bottenlöst naiva tilltron till att ungarna skulle kunna hantera ha mobiler inne i klassrummet. Mm. Eller att de skulle kunna lika gärna söka i klassrum på mobilen som att de då använder en dator eller använder de andra verktygen som skolan ger dem. Det, det, jag är själv suttit med som eh, bedömare av lärarstudenter och sett hur Halva klassen sitter och går på sina mobiler och det är inte i studiematerialet de är. Men de säger det till lärarna därför att de har ju tillgång via nätet till de här studierna. Mm. Och det, det gör ju att läraren står inför ett i princip omöjligt uppdrag. Men där, där, där är ju ändå ett visst skifte i detta där vi nu har möjlighet att förbjuda sådana saker in i klassrummet och sånt där. Och det är väl det är synd när de svenska synderna bakna där, tänker jag.
0: Mm. Ni går igenom väldigt mycket i den här serien. Ni pratar om förstås då friskolereformen, den, den så kallade fria marknadsskolan, kommunaliseringen av skolan, kunskapssynen i 94 års läroplan. Alltså det migrationen, det är så mycket här. Hur, vad är det man ska förstå när, när man tittar på den svenska skolan? Vad, vad, är, vad är liksom de viktiga... De viktiga dragen här för att förstå vad det är som har hänt. Alltså, frågan är ju befogad här: vem mördade den svenska skolan? Eller i alla fall, vem förstörde den svenska skolan? Mm. Vad, är, vad är liksom. Nej, men, jag, jag brukar tänka
1: att det är det, precis som i konklusionen här också: det är ju inte en sak som förstörde den svenska skolan utan det är ett pärlband eller en kanonad av reformer, framförallt under 90-talet. Men sen, sen har det där fyllts på med ytterligare reformer och liknande, då, eller liknande ingrepp i skolan som har ytterligare saboterat grunden för den skola som faktiskt fungerade väl en gång i tiden. Och jag tänker mig att det är ändå rätt länge sedan den där kanonaden av reformer drog över svensk skola och nu efter att ha sett vem mördade skolan så har kanske gemensamma man och kvinna lite bättre grepp om och förstå att vad var kommunaliseringen för en process? Hur kan det komma sig att den så lång tid efter fortfarande ger återverkningar i vilket handlingsutrymme läraren har eller varför det skiljer sig så vansinnigt mycket mellan en skola i en kommun och en, och en skola i en annan kommun eller kanske till och med inom ramen för samma kommun bara i olika stadsdelar, olika förvaltningar, olika budgetar. Så, så det är väl den delen jag tänker att vi har kanske lyckats att eh, göra en kunskapshöjning där i alla fall. Mm. Och nu går vi mot ett val och det är väl bra om man är lite mer upplyst om detta när man nu lyssnar in vad, vad man erbjuder för olika skolpolitiska lösningar.
0: Mm. –Återigen då, du, du är ju själv gymnasielärare. Vad råder du föräldrar att titta på eh, när de följer sin, sitt barns skolgång? Det här med att det är mycket skärmar eller inga böcker. Finns det liksom någonting som man ska eh, vara vaksam på särskilt? Det är ju svårt att avgöra sitt barns skolas kvalitet. –Ja, precis. Men det, jag tror
1: nog att man kan ändå ha... Det material eleven får med sig hem inför olika provtillfällen eller de instruktioner eleven får med sig hem när en text ska författas eller någonting ska utföras utanför skoltid. De instruktionerna säger ganska mycket om på vad sätt man har undervisat och hur eleven på lektionstid har förberetts för detta. Och är det där materialet obegripligt? är frågorna man ser på provet när det sen kommer hem igen så, där så att man tappar haken över vilken eh, komplexitetsgrad de har. Då har man alla anledningar att reagera på det och fråga.
0: Precis och det är om de är väldigt komplexa. Eller hur? Ja, det är ju nej liksom, ja. ja, men Komplexiteten kan ju vara en varningssignal. Alltså om barnet förväntas resonera på en nivå som man inte kan i ja, den åldern. Nej,
1: precis. Men, men, kan du
0: förklara det? För att det, det kanske är lite kontraintuitivt. Man kanske tänker att i en pluggskola ska man kunna svara på jättesvåra frågor. Ja, just
1: det. Men, nej, men det jag menar med, med allt för hög komplexitetsgrad är det handlar om att låt oss säga att eleven har ett prov på någon av de stora världsreligionerna och eh, det är inte bara så att eleven i provet ombeds att eh, skriva upp karaktäristiken eller de stora liksom, kännetecknena i, inom ramen för den här religionen och specifika frågor på det utan man ska tänka utifrån den här religionen och föra etiska resonemang exempelvis utifrån en specifik händelse. Jag har själv tittat på en sån fråga och tänkte, hjälp, skulle jag kunna svara på den här? Och då var det en, en elev i Mellanstadiet som hade fått den frågan och det var från ett prov som Skolverket hade gjort som ett exempelprov så att det var inte den här läraren som hade så att säga, gått bananas på eh, möjligheten att skriva tokiga frågor Men, där tycker jag man har all anledning att, och har rätten på sin sida att ifrågasätta. Är detta rimligt? Finns det något annat sätt att göra det här på så att eleven faktiskt förstår både frågan och har förmåga att formulera ett svar? Men det vi rör vid här är ju egentligen också någonting som är så djupt orättvist. Därför att alla de frågor jag sa nu att man ska ställa, allt det man ska titta på i studiematerialet det är ju en enkel sak för mig att göra. Jag har språket. Jag har eh, min utbildning, jag kan skolan eh, och jag kan formulera min kritik. Men vi har väldigt många föräldrar som inte behärskar svenska språket på det sättet. Som inte kan läsa instruktionen på det sätt som du och jag kan. Och där i ligger ju också en, en, en förstärkt orättvisan av eh, andra delar av samhället som inte fungerar som det ska vara.
0: Alltså, när, när kunskapskraven inte blir konkreta så handlar allting om att snacka. Ja. Alltså ska snacka sig till betyg och har man inte gjort det så kan föräldrarna gå in och börja snacka för sina barn. Mm. Och, och det är ju allra högsta grad en klassfråga mm. eller hur? Ja, precis.
1: Så att det, klassklyftor, klassorättvisor förstärks genom det, mm. det språk som skolan har valt att kommunicera med. Och de, det sätt att bedöma och utforma läxor och prov som man just nu gör. Så att också det är ett skäl för att vi går mot en, en skulle vända och kanske titta på om vi kan justera det där.
0: Det här är jätteintressant som du är inne på. Katarina Gunnarsson eh, gjorde en reportageserie tror jag att det var i Sveriges Radio för några år sedan där hon pratade just om det här med jättesvåra frågor på betyg, mm. på, i, i skolan. Mm. Och, och det vittnar om Liksom, överraskande nog så vittnar det om en konstruktivistisk kunskapssyn där allting, allting flyter och allting blir antingen jättekomplicerat eller jätte, jättebanalt mm. kan inte du förklara hur, hur det där hänger ihop? Jo, alltså i det, det, hennes utmärkta reportage
1: så fångar hon ju någonting som alltså idéer som fortfarande är i högsta grad levande skulle jag säga inom de Områden vi tidigare har berört här inom det akademiska fältet, inom lärarutbildningen och på Skolverket inte minst. Där eh, personer som har varit väldigt tongivande i svensk eh, skolas eh, vägval, här, till exempel Mats Ekholm som var tidigare generaldirektör för Skolverket. Säger att alltså han står ju ännu idag för en konstruktivistisk kunskapssyn och den innebär för honom då att kunskapen är inte någonting som är möjligt att den finns inte där ute. Den är inte möjlig att nagla fast, den kan inte stå på en sida i en bok utan den måste konstrueras, byggas upp, skapas inom dig. Och du måste den göra så som du har 30 elever framför dig så måste var och en av dem konstruera den här kunskapen inom sig som individuella processer. Inte som någonting som kan ske i det här kollektivet som klassen utgör med läraren som ledare som förklarar och berättar och lägger fram det eleverna ska tillägna sig. Och i det synsättet ligger ju då att en sån sak som det här exemplet tar han för övrigt i den där serien. en sån enkel sak som lika med tecken när du räknar då kan man inte utgå ifrån att det, du kan inte bara så här förklara vad det är och sen så får eleverna acceptera det och så går vi vidare och börjar arbeta med och använda det utan istället säger han vi måste komma överens om vad lika med tecknet betyder <laughs> <Ja>. <laughs> och om man tänker sig den modellen på varje liten enhet i varje ämne varje kunskapsenhet i varje ämne så är det ett får arbete verkligen. Eh, mm. Att kunna bedriva någon slags avancerad undervisning med eleverna. Eh, och sen lägg då det till att du har bedömningskriterier och kunskapskrav som efterfrågar en mycket hög grad av komplexitet i ditt kunnande och i ditt vetande. Så på samma gång som du måste etablera alla de här basgrejerna, så ska du upp på högsta nivå i kritiskt tänkande, analysförmåga och slutledningsförmåga och så vidare. Mm. Sen, det, det är En annan del som det gör att det är skäl att vara kritisk mot det konstruktivistiska det är ju att den gärna slår över i en lätt relativiserande eller kunskapsrelativistisk syn där man inte säger att det finns fakta i sig utan det som finns i perspektiv, det som finns i kontext och så vidare och det gör ju också att läraryrket inte bara tappar i attraktivitet utan blir hat när det är omöjligt skulle jag säga
0: jo, och, så, och, och det är ju så uppenbarligen intressant och det, det märks att nej <laughs> men de, de, de som förespråkar det här synsättet tror ju egentligen inte på det själva det är ingen som undervisar om förintelsen och säger låt oss tala olika perspektiv på den här händelsen, eventuella händelsen utan när det verkligen är på riktigt när det verkligen gäller så vet man ju att liksom, vissa saker får vi vara överens om från början jo. annars går det inte att prata Nej. det gäller lika med tecknet och det gäller liksom mm. historiska händelser mm. men om man lyssnar på det här och är förälder och känner att man känner igen det här eh, säger att mitt barn går i en skola med en konstruktivistisk kunskapssyn. Man tycker att det är lite väl, mycket skärm. Vad, vad, ska man, vad, vad gör man konkret förutom att börja shoppa efter en ny skola? Vad, vad kan man, hur, kan man liksom, hur kan man hjälpa? Jag tror att det, det finns tyvärr en benägenhet hos många föräldrar att också, man, kanske
1: blir, man kanske är lite trött så man köper en del av de där resonemangen. Och det är ett problem för den förälder som säger att det är fel och att det leder fel. Um, men om man är omgiven av en grupp föräldrar som, som också ser detta så är det ju mycket mer kraft om man kan slå sig samman och bilda opinion lokalt på skolan och föra det uppåt i systemet. Inte bara eh, mot den lärare som undervisar utan också mot rektor. För rektor är pedagogiskt ansvarig för verksamheten. Och så har jag själv gjort när jag har varit vänt mig mot någonting eller opponerat mot något underlag till ett prov. och så där. Jag, jag trycker det uppåt i systemet för jag vet att den enskilda läraren är eh, lämnad till de resurser skolan har att köpa in studiematerial exempelvis. Så, så, så kritisera lärarna när det finns få för det men tryck det också uppåt i systemet eh, mitt råd till, till föräldrarna. Sen tror jag också att man ska tänka så här att man inte försöker alltid argumentera utifrån bara sitt barn. Och säga att det är, det är min unge som inte klarar det här eller så. För att det, det, du har mycket större kraft i ditt resonemang om du kan föra fram argument och exempel som visar att det här gör det för gruppen sämre än om man hade haft ett annat upplägg eller ett annat studiematerial och så vi har alldeles för många föräldrar som, som så att säga, går rakt in i skolan och kräver en enormt hög anpassning för just sitt barn. Men kan man liksom mm. bli, zooma ut lite och se, vad gör detta för gruppen? Vad innebär detta för klassen eller för när de går över till mellanstadiet eller när de går över för högstadiet? Då har du ett bättre och liksom, ett, ett solida argument skulle jag säga.
0: Vad finns det för, om du skulle tipsa om någon forskning eller något arbete som man kan visa upp då när man, när man kommer till skolan med de här kraven?
1: Ja, Det beror på, vad, vad tänker du då kravet är? Alltså att man ändrar sättet att undervisa på? Mm, ja, ja. ja då, då har jag faktiskt ett väldigt bra förslag här nu när man ser i skolavslutningen. Och då tänker jag att man skulle kunna till sin lärare kanske köpa ett exemplar av Filippa Mannahems bok Undervisningskonsten. Som är en mycket pedagogisk och god genomgång av hur man kan strukturera undervisning. Hur man kan eh, väva in eh, berättande, eget arbete. Men utan att för den skull tappa greppet om gruppens kunskapsutveckling. Och kliva åt sidan som lärare. Så det är en väldigt god handledning. Som jag hoppas att man skulle kunna använda på lärarutbildningen. Men det tror jag är en... en är omöjlig dröm att få besannad men vi kanske kan gemensamt ge den till de verksamma lärarna istället i sommarpracent.
0: Mm. Bra och konkret tips. Filippa Mannerheims undervisningskonsten. anna karin Windham. Varmt grattis igen till ditt fina pris och tack för att du kom till ledarredaktionen. Tack ska du ha. Tack. Och tack till dig som har lyssnat på ledarredaktionen idag. Jag heter Paulina Neuding vår producent idag var Jesper Sandström som vanligt Hör gärna av dig till oss om du har förslag på någonting som vi ska ta upp framöver eller om det är någonting som vi ska tänka på nästa gång. Tack så mycket och vi hörs snart igen.